0: Proč mohou být někdy i paneláky architekturou a proč by se měla i poválečná architektura památkově chránit? Ne na tyto otázky nám v podcastu Národního památkového ústavu odpoví náš vzácný host. Historik umění, odborník na architekturu 17. až 20. století, autor mnoha odborných článků a knih držitel ocenění ceny magnézia Litera za naučnou literaturu, ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury, profesor doktor. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd, který je i jedním z přednášejících na dnešní konferenci o architektuře 60. a 70. let 20. století a památkové péče. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, kdy vás vlastně moderní architektura Učarovala.
1: To bylo na studiích v Olomouci. Já jsem vystudoval Olomouckou univerzitu a měli jsme tam jako velmi zajímavého učitele, doktora, později profesora Františka Dvořáka, jeho známého popularizátora moderního umění. A ten, Já jsem se vždycky zajímal spíš o architekturu starší. On mi to neustále vytýkal a jednoho dne mě poslal podívat se na stavby Lubomíra Šlapety přímo v Olomouci. Vydal jsem se tam a velmi mě tyto stavby z 30. let zaujaly.
0: Takže to byl profesor Šlapeta, který vás k tomu přiměl, ale ten, pokud vím, moc nepublikoval v těch dobových publikacích.
1: S Vladimírem Šlapetou, čili se synem Lubomíra Šlapety, jsem se seznamil taky. Nedá se říct, že by publikoval málo v těch letech, naopak on byl takovou nejvýraznější postavou, pokud je o popularizaci moderní architektury první poloviny 20. století v té době.
0: Vy často v rozhodech říkáte, že teorie architektury je velmi složitá disciplína blížící se filozofii a nepovažujete se za teoretika architektury, ale v těch odborných publikacích se tomu nevyhnete přece.
1: Já se snažím uplatnit historický pohled. Samozřejmě, že by to mělo mít i nějakou teoretickou dimenzi, to historické hledisko, ale opravdu se spíš pokládám za historika architektury, než za teoretika.
0: Může vůbec dnešní architektura fungovat bez, řekněme, návaznosti na historii?
1: To je otázka, kterou si kladli moderní architekti už v první polovině 20. století, jako byli takoví, třeba Le Corbusier, kteří vždycky zdůrazňovali svůj vztah k historii architektury, ale byli i takzvaní vědečtí funkcionalisté, kteří tvrdili, že začínají znova. Jo, že architektura vlastně není umění, jo, že je to věda a že oni začínají znova. No, tohleto jejich stanovisko se moc neprosadilo, tedy aspoň v teoretické rovině, ale v té praktické bohužel asi ano, jak to třeba můžeme vidět na panelových sídlištích, to je rozhodně spíš produkt, Technologie, jo, než produkt architektonického umění.
0: Hmm. Vy jste, jak se si zjistila, i členem klubu za Starou Prahu. Jak často se potkáváte s tím, že mi, nějaká architektura, nějaká nová stavba velmi, bych řekla, necitlivě vstupuje do toho historického prostředí?
1: Velmi často, <laughs> bohužel. Myslím si, že hlavně v Praze jo, ta situace není dobrá že to, co vzniklo v historickém centru za posledních 30 let si zaslouží chválu jenom velmi ojediněle. Jo, máme tady tančící dům, máme tady podle mě velmi pěkný hotel Metropol na národní třídě naproti máji, ale jinak v tom centru je to buď nemoc dobré, nebo problematické. Teď se hodně mluví o tom domě Drn, jo, taky na národní třídě, jo, od velmi dobrého architekta Stanislava Fialy, ale podle mě on přefouknul měřítko, že prostě ta stavba je příliš velká, jo, na, na svůj kontext. A to je právě to, co je pro nás důležité, aby ta stavba respektovala svůj kontext. Jinak proti moderní architektuře nic nemáme.
0: A jak je to s tou architekturou brutalistním stylu, jak dále se potkáváte s tím, že jsou ty stavby zbourány. Ano, byla diskuze nedávno s Transgazem, ale kdybyste to měli srovnat třeba i s tím mezinárodním měřítkem. Je to tady v Česku větší, i z toho důvodu, že jsme tady 40 let žili v nějaké normalizaci. Je to tady, řekněme, větší problém, než třeba na, v západní Evropě?
1: Ten problém brutalistické architektury v tehdejším Československu spočívá hlavně v tom, že těch opravdu brutalistických staveb je velmi málo a jsou vzácné. On bohužel v poslední době se ten pojem brutalist nebo, jak se říká, brutalistní architektury rozšířil téměř na všechno, co se postavilo v 60. a 70. letech. To je podle mě zásadně nesprávný pohled na tu věc. A brutalistických staveb ve skutečnosti je u nás velmi málo a zasloužili by si aspoň podle mého názoru jako větší ochranu. Markantní příklad je hotel Intercontinental. To je podle mého názoru nejvýznamnější brutalistická stavba na území Československa a všichni můžeme vědět, co se s tím děje. On se Možná uvede do původního stavu, ale už to nebude ta původní autentická stavba.
0: Kdybyste to uvedl do toho kontextu, teda nebo srovnání s tím zahraničím, hmm. můžete uvést třeba nějaký smutný příklad demolice v zahraničí?
1: Nepochybně, takový nejmarkantnější příklad. Demolice velmi důležité brutalistické stavby a je to opravdu brutalistická stavba je případ zbourání Sídliště sociálních bytů Robin Hood Gardens v Londýně, od manželů Smisonových, čili od průkopníků brutalismu ve světovém měřítku. To bych řekl, že se nedá Angličanům odpustit, jo, že něco takového dopustili.
0: Vy jste ve své přednášce dneska tady uvedl i demolici tanečního nebo spíčního nizozemského, vho, nizozemského vho, od, od věhlasného architekta Kulhásku. Jak je to možné, že se něco takového tam povedlo?
1: Další velmi smutný případ, jo, že to Nizozemské taneční divadlo, dílo světoznámého Rema Kolháse, zároveň jako asi nejvýznamnější dílo ráného období Kolhásovy tvorby a ještě navíc Stavba spojená i s námi, s, s českým prostředím, protože kolhásův klient byl jako vynikající český tanečník Jiří Kilian. Tak tato stavba ústoupí stavbě mnohem většího kulturního centra v Hágu. Jo, mluvíme o Hágu a podle mě ta architektura, která nahradí to kolhásovo divadlo, nedosahuje jeho kvalitu.
0: Jaké jsou tedy z vašeho pohledu ty hlavní příčiny, proč se to takhle může stávat, že se taková, takový architektonický skvost zbourá?
1: Příčiny jsou určitě složitější, ale já jako přikládám největší váhu v tom vysvětlování jako hegemonii neoliberalistického myšlení jo, v dnešní době. To je že takové sposvátnění, práva toho majitele, že si s tou stavbou může dělat, co chce. Jo? Nerespektuje se žádný veřejný zájem. Jo? Tak s tím se setkáváme vlastně na každém kroku. No a pak že je tady taky velký tlak nepřátel moderní architektury, zase z neokonzervativního tábora. Jo? Všecko to zřejmě pochází od toho vynikajícího anglického filozofa Rogera Skratna, který prostě nenávidí moderní architektury nebo nenáviděl a má jako své epigony i v českém prostředí, kteří taky prostě tu nenávist šíří. A to je
0: příklad našeho interkontinentálu tady v Česku?
1: Například. Mezi nimi hlavně se prosazuje názor, že ta architektura poválečná se vůbec chránit nemá. vůbec nemá žádnou hodnotu. To je podle mě jako názor nesprávný.
0: Dobře, ale tak když se v době normalizace nebo už vlastně v 50. letech začaly stavět paneláky například, tak to byl asi tvrdý zásah do té historie architektury.
1: Nepochybně, jo, určitě se v té době udělalo mnoho špatného, tak, jak se ale dělá mnoho špatného i dneska. Jo? To se zase nedá všechno vysvětlovat tím minulým režimem. Jo? Máte prostě pravdu. Jo? Jsou města, které, která třeba ta paneláková výstavba hodně poškodila. Jo? Ne, nepochybně to nikdo, nikdo nezastírá.
0: A jsou hodny třeba taky nějaké památkové ochrany. Některá sídliště, mě napadají třeba Havířov nebo Ostrava Poruba, odkud pocházím, no, takže no. tam jsou přece některé stavby, které by mohly mít status
1: ochrany. Ano, ne, je to tak, že tam mít status v ochrany. jsou chráněna celá ta sídliště. Ostrava Poruba je památková zóna. A Havířov, ten jako doposud byl chráněný, protože stojí v ochraném pásmu tamějšího zámku, takže tam zatím je to v pořádku, ale až začne být uváděn do praxe ten nový stavební zákon, tak to už nebude platit, jo, že ten Havířov je chráněný, protože, protože ten nový stavební zákon nepočítá s těmi ochrannými pásmy. A to je teda velké nebezpečí pro všechna česká města. Že to znamená, že kolem těch historických jader začnou růst nové výškové stavby, jako houby po dešti, naruší se jejich silueta a tak podobně. To opravdu je v tom zákonu (coughs) zakodováno, že to může všecko špatně dopadnout.
0: Když ale zůstaneme ještě u těch paneláků, které někdo, myslím, dost špatně nazval králíkárny ve své době, tak tam podle mých zjištění žije v podstatě 2,5 milionu Čechů.
1: Třetina populace. Nebo třetina no.
0: populace. Ti by se mohli cítit tedy dost ukřivděni, že žijou v králíkárnách.
1: Ne, nepochybně se tak i cítili. To byl jako velmi nešťastný výrok prezidenta Havla, kterého jinak si velmi vážím a myslím si, že to byl vlastně jediný špičkový český politik, který se opravdu zajímal o architekturu. S těmi panelovými sídlišti podle mě se mezi nimi v první řadě musí rozlišovat. A když opravdu se to naučíme, tak zjistíme, že některá z nich zase tak hrozná nejsou, jo. že když si vezmete třeba lesnou v Brně, bohužel už hodně poškozenou jo, novými zásahy, nebo tady Pražské Ďáblice, takže to jsou jako docela pěkná sídliště s, s dobrým životním prostředím, sídliště, která ty lidi, kteří tam bydlí, mají rádi a dokonce zakládají občanské iniciativy na jejich záchranu a tak podobně. Je to rozlišování. Ale když se ještě vrátím zpátky k té porubě nebo k tomu havířovu, že jo? tak to jsou teda příklady socialistického realismu. Jako sídliště vznikla v té nejhorší době jo, 50. let a my jsme je dokázali chránit. Našli jsme prostě v sobě dost velkorysosti, aby jsme je chránili. Zatímco o architektuře mladší, třeba z 60. let, jo, kdy se i ty politické poměry zlepšily, jako nepochybně, jo, tam mluvím o poše Pražského jara, tak ta sídliště zůstávají pořád předmětem despektu a, a s jejich ochranou je to prostě špatné. To takový paradox, jo, že produkt té nejhorší doby, jo, těch 50. let chráněný je a produkty té lepší doby 60. let naději na ochranu zatím bohužel nemají.
0: No, při tom 60. letech vznikal ten bruselský styl, který byl hodně populární ve světě. Ano, ano, je to tak. Jste, já, já já se na ta sídliště ptám pro vás proto, protože vy jste v relativně rozsáhlém pětiletém projektu s dalším týmem odborníků studoval panelová sídliště v České republice. Napsal jste s kolektivem tři knihy, tuším, na toto téma. Kdybyste měl srovnat sídlištní zástavu třeba s některými zeměmi západní Evropy, třeba s takovou Francií, jak na tom jsme?
1: No, se... Asi až tak do konce 60. let jsme na tom byli téměř stejně, jo, protože v těch 60. letech se jako hodně zvedla kvalita jo, té naší panelákové výstavby a to, kdybyste to srovnávala třeba s francouzskými sídlišti té doby, jo, tak já bych řekl, že tady velký rozdíl není. Jo. Ale ten rozdíl nastal až po roce 1970, kdy se hmm. V západních státech z různých důvodů od té panelákové výstavby upouštělo, jo, nebo úplně upustilo, kdežto u nás naopak nabrala ještě větší grády jo, a úplně se přestalo hledět na kvalitu a jenom se sledovali kvantitativní ukazatele. Jo, tak teprve tehdy, jo, po tom roce 1970 jsme se úplně rozešli s tím západem.
0: Mm-hmm, mm, a dnes?
1: A dnes ho jako marně doháníme.
0: (laughs) Vaš překlad knihy amerického historika umění George Kublera Tvar času s předmluvou Mileny Bartlové byl téměř okamžitě vyprodán. Nakolik vás osobně toho Kablerovo uvažování ovlivnilo? Vy jste někde řekl, že vás zaujalo to, že si snaží představit dějiny umění jako dějiny věcí. Můžete to nějak rozvést?
1: Já jsem se o Kablera zajímal už dlouho, ale já jsem přemýšlel o tom, jak tomu našemu projektu paneláků, jehož produktem pak byly ty tři knihy, jak tomu právě dát nějakou vyšší teoretickou dimenzi. Znovu opakuju, že nejsem teoretik, ale cítil jsem, že ten náš projekt něco takového potřebuje, jo, aby to nebyl prostě jenom nějaký suchý popis jo, vývoje těch paneláků a právě teorie George Kablera mi připadaly použitelné jo, pro ten projekt. Že on on že je vlastně průkopník jo, takové metody takzvaného serialismu, jo, že sleduje, jak se v čase čase věci neustále opakují, jo, neustále opakují a teď zkoumá, proč se třeba přestali opakovat, jo, nebo a zrovna tak zkoumá historické důvody, proč se opakují téměř až do nekonečna a to mi jako u těch paneláků připadalo použitelné a taky jsme to zkusili.
0: A co by se tedy dalo detekovat v dnešním čase, podle kablerová myšlení.
1: Že my můžeme kolem sebe sledovat jako dnešní obytnou výstavbu, takovou tu developerskou. Na první pohled jako se od té panelákové liší, že je taková rozmanitější a, a tak podobně. A ta sídliště nejsou tak velká, jako z různých důvodů, ta dnešní developerská, ale já tam Taky cítím jako velké stereotypy, jo? Že, že ta developerská výstava začíná prostě být úplně stejná, jako by se nevyvíjela už vůbec. Vždycky to musí být takové jako členité, jo? ten dům musí být barevný a musí to mít balkony. Jo? No a to se opakuje neustále do nekonečna a v tom se ta developerská výstava začíná neblaze podobat Jo, té panelákové výstavbě z 60. a 70. let.
0: I co se týče toho veřejného
1: prostoru kolem? No to vůbec, to vůbec nevím, zda se to tam řeší. Někdy ano, jo, někdy ano, jako znám developerská sídliště, kde jsou jako docela pěkně udělané ty vnitro prostory, jo, ty vnitrobloky s dětskými hřištěmi a tak podobně. No, ale zase, že by to byl nějaký hlavní zájem toho developera, tak to teda není že jo? z přirozených důvodů.
0: Jaká je tedy úroveň české architektury podle vás dnes?
1: Řekl bych, že máme hodně talentovaných architektů, ale ti nemají dost dobrých příležitostí, aby se ten talent ukázal. Že opravdu jako drtivá většina z nich musí pracovat pro ty developery a pracovat vlastně v těch jejich schématech. On staví se hrozně málo veřejných staveb. Vemte si, kolik se postavilo třeba koncertních síní nebo nových muzeí, ale na to vám můžu rovno odpovědět. Žádné, že jo, žádné. No, tak, a to jsou právě úkoly, na kterých ten architekt může ukázat, co do opravdu umí. Jo.
0: Je to no. možná tím, že prostě takovýto projekt velké koncertní síně, o které se třeba uvažuje v Ostravě, například ono, ono. naráží na nedostatek peněz?
1: To jsem zvědav, jak se to v Ostravě bude vyvíjet a, a velmi fandím. Jo. To, to bude jako opravdu velký počin. Zdali se podaří uskutečnit projekt jo, amerického architekta Steve Nahola. To po tančícím domě jo, konečně se dočkáme další architektury světových parametrů. Jo. Strašně tomu fandím. Ale jak to dopadne že jo, po volbách a zdali jako se nedostaneme do ekonomické krize, tak to, to jsou nebezpečí, které, které, která se můžou postavit do cesty tomu projektu.
0: A vraťme se ještě k té památkové ochraně staveb z 60. 70. let, jak dneska uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu ve své přednášci, je jich pouze v té ochraně 62. Hmm. Což je úplně zlomek půl procenta z celé té, ano. Ano. toho portfolia těch chráněných je, památkových objektů. Kde je ten zakopaný pes, ten hlavní? Vy už se tam naznačoval, ano. že je to v té filozofii, v těch předcucích a podobně, ale ano. Ano. dá se to podle vás nějakým způsobem zlomit? jste optimista, nebo máte nějaký recept,
1: nebo... Já jako, Ano, doufám, že to potom nevystříhnete. Tedy. <laughs> ne, ne. Já jako vidím velký problém v chování ministerstva kultury v památkovém odboru Ministerstva kultury, že ministerstvo kultury asi tak od roku 2000 do té doby to fungovalo. Jo, a asi tak od roku 2000 je velmi neochotné prohlašovat ty stavby z poválečné doby za památky. Jo. A je to...
0: Tedy je to v hlavách lidí?
1: Asi ano, že oni, ty úředníci na ministerstvu se netají tím, že tu poválečnou architekturu nemají rádi. Teď je tam taky bolestný problém toho, že oni nerespektují názory odborných komisí. A to je opravdu problém, že o takových složitých věcech, jako je prohlášení stavby za památku, by neměli rozhodovat jedinci jo, a je vlastně subjektivní pohled na to. Tam opravdu si myslím, že je důležit, důležité to komisionální řízení, jo, aby se sešlo prostě víc expertů a poradili se o tom, jak dál. To, to bohužel Ministerstvo kultury nerespektuje a pak je tady Joku, zase ten problém s tím neoliberalistickým myšlením, že když proti tomu prohlášení se postaví vlastník té stavby, tak ministerstvo téměř vždy se postaví na stranu toho vlastníka. Jo. Přestože by to podle zákona dělat nemuselo. Jo. Ministerstvo má prostor. Prosadit ten veřejný zájem, jo, veřejný zájem o ochranu těch památek. Takže znova opakuju, že to je asi podle mě ten úplně největší problém.
0: No a myslíte, že tady ten, ta občanská společnost, ten tlak občanské společnosti v jednotlivých příkladech je malý, protože v mnohých příkladech ze zahraničí vidíme, že si něco prosadili.
1: No, to, že jo, to jsme zažili i tady, jako v případě třeba toho domu na Václavském náměstí, od architekta Kozáka, tam jako opravdu bylo velké vzbouření veřejnosti, je to starší stavba jako z 20. let, a vidíte, že to nebylo nic platné. A kolik demonstrací proběhlo ve prospěch transgasu. Jo? taky hodně vlastně, jo, a byly to velké demonstrace. Ministerstvo kultury necítí potřebu jako tu občanskou společnost respektovat.
0: Říká náš vzácný host, historik umění, profesor Rostislav Švácha. moc děkuji za
1: rozhovor. Děkuji.